0: Cláudio Deiró é um homem que não existe mais. Ele agora é o motoqueiro esterilizado, um Cláudio transmutado pela tragédia da pandemia de Covid-19, enfurecido pelo genocídio implementado com requintes de crueldade por um desgoverno que nada tem a ensinar além do ódio, da divisão e do descaso com os invisíveis. Ficou boa essa abertura, né? Então segue aí para conhecer a história de Cláudio Deiró, que percorreu mais de 32 mil quilômetros pelas ruas de Salvador, distribuindo donativos a pessoas sem recursos e em situação de rua. E a jornada desse anti-herói baiano será contada no livro O Motoqueiro Esterilizado e os Invisíveis, um projeto de financiamento coletivo que recebe doações até o dia 2 de fevereiro. Eu sou Carlos Alberto Júnior e esse é o Roteiristas.
1: Olha o motoqueiro esterilizado aí, ó. Bom dia, boa tarde, boa noite.
0: Sobe na garupa e vamos nessa. Cláudio Deró, você também é conhecido como o um motoqueiro esterilizado ou o um motoqueiro esterilizado que uma vez foi conhecido como Cláudio Deró. Eu pergunto isso por causa de uma frase atribuída a você, que eu li no jornal, que é a seguinte, abre aspas, Cláudio é um homem que já não existe mais, agora é um motoqueiro esterilizado. Então, Cláudio é um homem que já não existe mais, aí eu pergunto, Cláudio morreu, fez uma pausa, está no hétero aguardando o um momento mais adequado de retornar, que história é essa aí de, de Cláudio Deiró e motoqueiro esterilizado? Com essa deixa aí você entra na história.
1: Muito bem, boa tarde, bom dia, boa noite a todos. Essa pergunta é muito interessante porque chega num momento da minha vida em que todas as as frentes de trabalho relacionadas a, ao meu trabalho, ao que faço enquanto gestor ambiental e presidente de uma ONG socioambiental, andavam, voltava para trás, andavam, conquistávamos, perdíamos. E aí, nesse processo, que já estava bastante é, sufocando-me, é, chega a pandemia trazendo para a gente algo novo, algo muito próximo do de qualquer filme de ficção científica, só que real. A pandemia começou em 27 de acho que se não me engano em março, São Paulo, e logo depois disso nós começamos a perceber os ensaios, os ensaios governamentais, eh, estaduais, municipais, para conter a pandemia, então isso já assombrou, então nesse processo dessa coincidência, muita gente paralisou, eu fui em frente, então Cláudio Deró ali disse, olha, hoje eu rompo com essa existência aqui e vou para algo novo, eu vou encarar, eu vou prestar um serviço de solidariedade, de prestação de serviço e nela eu vou ver o que que acontece depois. O que então, que aconteceu depois? Tava nesse processo que havia, é, inclusive, me tornado um, já um anti-herói. Pois a minha família dizia não vá, os meus amigos diziam deira não vá, as pessoas mais próximas, ligações, telefonemas e quando eu já quando eu me joguei não dava mais para voltar. Então eu é, já havia dito para a minha família, eu que hoje moro com meus pais, chamei a família e disse, olha, eu vou cumprir todas as determinações da Organização Mundial da Saúde, mas eu vou prestar esse serviço. Eu vou para as ruas, eu vou levar esperança, eu vou levar alimento, medicamento, vou levar dinheiro, vou levar o que for possível, mas eu vou me encontrar com as pessoas que estiverem na rua. Penso que, a partir daí, Cláudio Deiró coloca-se numa condição de anti-herói, porque, se algo acontecesse com meus pais, com certeza todo o bem que eu viesse a fazer jamais poderia trazê-los de volta. Então, preciso ter muita coragem para dizer isso. Preciso me tornar um anti-herói para poder fazer as ações solidárias que se sucederam a partir dessa decisão. E aí vem a questão da fé, vem a questão da liturgia religiosa. Eu sou um bandista. Todos os dias, além dos cuidados médicos, eu bati o meu berimbau, que para mim é um instrumento de espiritualidade na minha vida. Escrevia os textos quando eu chegava no final do dia. De manhã cedo acordava, tomava meu banho na alvorada. Bati o meu berimbau, meu, meu ponto de energia. Vestia minha roupa, me equipava. E aí selecionava os serviços que eu ia fazer e me jogava. No final do dia, quando eu chegava, sentava, tomava meu banho, me alimentava. Direto para o meu quarto, o meu QG, que é onde eu estou aqui agora e escrevia, fazia composições relacionadas ao que eu, ao que eu vivi, e muitos capítulos se sucederam, digamos assim, nesse processo. Né? Nós temos primeiro o seguinte: a, a humanidade, a, a sociedade, quando viu essas ações serem publicadas nas sociais mídias, as pessoas começaram a acompanhar. E todas essas publicações eu convidava as pessoas a participarem. Então, elas traziam, elas traziam para minha garupa alimentos. Dinheiro, medicamentos. E aí, a boa notícia quando chegava as pessoas nas ruas, e chegava através de um brado, fazia, olha o motoqueiro esterilizado aí, ó. Bom dia, boa tarde, boa noite. Pediram para entregar para os senhores alimentos, cesta básica, dinheiro, medicamentos. Os senhores, os senhores aceitam? Então, assim, a pergunta era, era de um respeito muito grande, porque não é porque as pessoas estão na rua que elas não têm o direito de dizer assim, não, não quero, muito obrigado, ali na frente, mas 98% das pessoas aceitaram e aí me davam, começaram a me dar um certo, uma certa, essa, essa nova identidade né, que, eu, que, eu, que eu assumi, começava a ter reconhecimento das pessoas, então eu chegava com, como se eu chegasse com um crachá, vamos dizer assim, tanto que uma certa vez aqui no Rio Vermelho, já dentro de quase um ano de pandemia, sentei-me ali na, no, num canteiro que nós plantamos árvores aqui no Rio Vermelho, ali na subida da Avenida Oceânica para Garibaldi, plantamos muitas árvores ali, alguns amigos, inclusive do coletivo Baba Sonha, que ajudou muito esse processo do motocanio esterilizado. E ali eu sentado, cheguei do, do trabalho, era final de tarde, eu digo, agora eu vou fazer minha, minha contemplação, vou beber minha cerveja aqui, vou tomar o meu vinho, enfim... E lá, quando eu avistei a 100 metros à esquerda, justamente na bifurcação ali da, da oceânica Garibaldi, retorno Garibaldi de novo e subindo o Rio Vermelho, eu vi um senhor debruçando-se sobre uma grande lata de lixo. Aí eu disse, pô, não é possível. É, é isso mesmo? Quer dizer, está vindo ao meu encontro a condição de eu ajudar e continuar colaborando. Muito bem. Sessão, isso é, reaberta a sessão. Vamos lá, desci, fui na direção dele, botei minha máscara, me apresentei, deu o brado, me apresentei e perguntei se ele aceitaria uma sexta básica. Só que eu não tinha, porque eu já tinha terminado o trabalho. Aí eu, eu disse a ele, eu vou aqui, volto em 15. Só que eu me atrasei, minha, e voltei em 30. Quando eu cheguei em 30, ele estava no mesmo local que eu pedi para ele ficar. Aí eu me admirei, eu disse, minha, cá, por que, que o senhor não foi embora? Ele falou assim, porque eu sabia que o senhor ia voltar. Ele me disse, eu sabia que o ia voltar porque eu já ouvi falar do senhor. Rapaz, aquilo para mim foi a certeza de que aquele crachá do motoqueiro esterilizado, ae, ó, que é justamente a sequência de hoje chegar em casa, e ae, o que aconteceu, ó, e pufu 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 pufa, puf, dedilhando né, as histórias. E aí, nesse processo, eu faço parte de um coletivo chamado Baba Sonha. Tem muitos muitos jogadores de futebol, que aqui em Salvador jogador jogador de baba e muitos deles são intelectuais, entre eles o Franciel Cruz. E aí ele disse, rapaz...
0: O Franciel joga
1: bola? É, Butra, conhecido como Butra. Essa, Butra e é, Amaralina. Eu, essa é eu novidade, posso, amigo, essa é novidade dele, que ele joga viu?
0: bola. Eu vejo ele, foto dele é, dormindo <risos> no estádio, na frente do estádio, bebendo, mas com bola eu nunca vi, nem foto eu vi.
1: Não, é... Franciel Cruz, eu só posso dizer que já vi grandes exibições de futebol, inclusive em jogos de Bavis, dentro desse coletivo baba Sonha, chegou
0: Jogos, jogos de quem? Desculpa.
1: Do, do Bahia, guardou dois golaços contra o Bahia. E isso faz dele para mim uma pessoa que tem muito respeito porque eu sou da, eu digo o seguinte, Futebol é a grande metonímia da vida, não é nem metáfora, é metonímia, porque é algo mais reduzido, vamos dizer assim. Quando fica mais próximo da gente, a gente vê um craque como o Francel, cronista, escritor, pá, pipipi, pá, pá, chegar dentro do, do baba e jogar bem o futebol. Isso, para mim, é, revela um novo futebol Mas, que nós pra, temos. Para quem, é,
0: quem não é baiano como eu, chegar dentro do baba, o que, que é isso?
1: Então, o baba chegar dentro de uma partida de futebol amador entre amigos
0: ah, amador mais alto nível
1: aí já alto, é alto nível aí já há uma alternância de baixo e alto nível é, a assim, controvérsia é o amador, né a é controvérsia um ali, que não seja. <risos> <risos> e o Baba Sonho tem essa condição especial porque inclusive é baba Sonho mais... é o
0: nome do do, do time é o nome do de um, um
1: baba que a gente joga no qual o franciel faz parte então nesse baba é interessante
0: esse baba é. É, uma, é uma partida, é um campo, um campo onde vocês vão, é, um lugar e campo,
1: tal. Um esconderijo...
0: O baba esse... é um conceito, digamos assim?
1: Baba sonha é o um conceito, porque Entendi. tem a questão de sonhar, que pode ser com SC ou ser Cedilha. E Franciel porque... sonha, que
0: joga bem, e aí vai lá no baba sonhar.
1: É, exatamente, o cara às vezes é uma merda, às vezes ele é, ele é muito ruim, vamos dizer assim. Então, quando ele faz uma coisa espetacular, aquele feito dele é registrado em reserva. Então, fica muito melhor do que um cara que você sabe que tem uma boa maestria no futebol fazer um golaço, você já espera isso daquele cara. Mas um cara que é considerado perna de pau, vamos dizer assim, eu não sei se aí é... Mas aqui, o cara que não é bom de bola é perna de pau. É, acho assim. que isso é
0: universal.
1: Pois é, então, <risos> lá no Baba Sonha, essas figuras que são chamadas ele é grosso. Eu jamais o escolheria Sim. no meu time. O Sim. cara chega lá, velho, de vez em quando, e dá um...
0: É aquele bah! que é o, é o último um a ser escolhido, né? Quando vai pegar o time, é, ele, ele fica com o último. Um e... E aí... Quem pegar, leva dois gols de vantagem.
1: Pois é. e eu Inclusive, isso começou a mudar o comportamento dentro desse coletivo de futebol, na escolha desses jogadores que, porventura, vez ou outra, fazem um golaço. Então, a, a batida do Paruímpa já começa a contemplar esses jogadores no primeiro na primeira instância vai depender do nível de loucura dos batedores <risos> se for o um que acredita se for um por exemplo que nem eu eu acho muito melhor escolher um cara que ninguém espera que ele vai fazer uma coisa mas eu sei que ele tem um estalo que se der, ele chuta e faz o um gol dele isso para mim é importante mas é justamente nesse coletivo que eu fui incentivado a escrever porque nós sempre fazíamos as resenhas
0: incentivado então, por esse, Franciel.
1: É, Franciel é o maior escriba desse grupo, Sim. que só tem jornalistas, com todo respeito. Agora, eu... No, jornal, se, é, se, Franciel... Se escreve mais, é de jovem.
0: eu já entrevistei Franciel, ele nega, ele diz que é não... Não praticante, não jornalista e também é baiano não praticante. Mas
1: é porque é a categoria, a catilogência do cara, né, irmão? Ele mesmo diz é muita. É
0: muita, né?
1: Tem... Por exemplo, toda vez que ele chega lá no Baba, toda vez ele chega lá no Baba e diz assim: Deira, eu tô com 3% da minha capacidade máxima. Porra, bicho, isso é, é como se ele ganhasse ali um cheque ao portador a ele ali em branco, para ele fazer o que ele quiser. E isso é interessante.
0: 3% da processo... capacidade dele é como se ele tivesse a potência do Messi, por exemplo.
1: Pois bem, então ele chega com essa potência no aniversário dele e ele faz assim, olha, toda a verba da arrecadação do livro Ingresia no meu aniversário, eu vou destinar para as ações de solidariedade nessa pandemia. Como ele é do Nordeste de Amaralina, ele disse oh, metade, 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 metade. Metade vai aqui para o Nordeste chamada ali, onde eu moro, minha região, e metade eu vou investir ali naquelas ações solidárias de um maluco chamado Dedeira Deiro, que está rodando com a motocicleta aí e cascateando direto com os invisíveis. E aí começou a pegar o recurso e garantir que o recurso fosse é, repassado para essas pessoas. E aí nós, às vezes. Esse, esse recurso que ele investia somava-se com o recurso que outras rúbricas, tipo a do Baba Sonha, tipo algumas pessoas em especial, é, também doava. E aí a gente podia fazer religares, que eram processos muito interessantes de chegar com uma grande presença, tornar-se uma boa aparição para essas pessoas. Então, eu chegava chegávamos, vamos dizer assim, não era só eu, né? Porque eu trazia na garupa todo mundo, e dizia, ó, a galera aqui bancou, cem reais em dinheiro. Rapaz, teve uma vez que eu cheguei para um grupo de 10 pessoas, irmão. O pessoal, boa noite eu tô aqui, olha, eu tenho que cem reais, uma cesta básica, material higiênico, para quando eu falei cem reais, eles saltaram todos na minha direção, estava assim, aí começaram a saltar, parecendo que estavam num estádio de futebol, irmão. Sabe quando um time faz o gol os caras começaram a, a pular? Aquilo, claro, eu também, num nível de loucura altíssimo que eu me encontrava, eu comecei a pular, irmão. E aí, vamos organizar essa chibança aqui, vamos organizar essa loucura. Papá, faça uma fila aí, toma aqui o recurso. Fulano e Beltrano responsável para amanhã dividir esse recurso aqui. Vamos fazer... A... Rapaz, quando eu vi, eu estava dentro desse processo. Então, aquilo ficava no meu juízo, de uma forma. E como eu já fazia isso no Baba Sonho, eu chegava do Baba 4 horas da manhã. Por isso que eu digo, o é, é, Franciel escreve muito melhor do que eu, sem sombra de dúvida, mas às vezes eu escrevo mais do que ele, porque eu não dou tempo nem dele escrever. Eu chegava do Baba 4 horas da manhã e já escrevia o que eu sentia enquanto experiência do futebol, que o futebol, é, o jogo de bola é algo fenomenal. A mesma coisa acontecia quando eu chegava desses encontros com os invisíveis. Eu escrevia, e depois eu lia e eu dizia, eu gostei. Era como se também eu escrevesse para mim. Precisava, de alguma forma, passar para mim uma, uma filtragem de toda aquela energia que estava sendo doada. Era importante fazer isso. Então, nesse processo de, de fluxo, refluxo de energia, ao longo de dois anos, eu fiz uma cirurgia de apendicite. E você sabe que uma cirurgia de apendicite está relacionada às questões também de, de fluxo, de energia, de fluxo espiritual, né? Então, se você doa energia, você tem que repor. E aí, essa reposição de energia, para mim, eu faço, através da minha religião, através de uma um comportamento voltado, por exemplo, a me banhar diariamente no mar. Eu moro aqui no Rio Vermelho, perto do mar, então, eu tomo banho, todos os dias eu tomo banho de mar. Mas, com a, na pandemia, muitas vezes as praias ficaram fechadas e, muitas vezes, choveu muito também, então, eu não podia fazer essa reposição. Então, chegou ao longo de dois anos, eu, eu, eu apresentei agora, a, eu estou há 30 dias de uma cirurgia de apendicite e amanhã é meu aniversário. Olha que coisa louca! É tudo muito louco. É conexões pluralizadas, interseções significativas, tudo isso acontecia nesse processo mago, mágico.
0: Esses 30 era... dias são... É o inferno astral, né? Que termina
1: amanhã. E dizem, que dizem de eu ter vivido, e vivi mesmo. Eu fui para a porta da Calunga. Para quem não sabe, é o cemitério. Porque, depois de oito dias de cirurgia, eu fui abençoado por uma... Oito dias DPC, oito dias depois de cirurgia, eu peguei uma virose que me espancou por baixo, gastroenterite. Então...
0: <risos> Isso, oito, oito dias depois significa há 22 dias?
1: É, eu... Exatamente. Então, foi... É, eu estou 15 dias melhorzinho. E muito desse, dessa, desses processos de energia. Quer dizer, quando eu, quando eu me apresentava para essas pessoas, eu não ia só. Na minha forma de ver, eu levava comigo aquele axé de todas as pessoas que estavam, naquele momento, muito imbuídas a ajudar. Agora, é importante a gente saber qual é a raiz a raiz da. Isso é uma coisa muito, muito pessoal que eu digo a raiz da, de uma doação num momento de pânico, de um momento de inserção. Pânico, medo, também, as pessoas também esperam ser salvas de alguma forma. Salvar não apenas a quem você ajuda, mas que haja um religar uma ligação invisível entre essas pessoas. Se isso, eu mentalizava muito quando eu fazia isso. Então, quando você falou... A gente está sem, né? tá sem luz, mas se vacilar, a gente brilha aqui, irmão. Porque não é fácil você encarar a obscuridade de um vírus comunitário. Um país sendo orquestrado por um genocida. Todas as informações, tudo que o cara postava, o inominável postava, era para chamar a atenção para que a raça ruim dele toda desgraçasse ainda mais a situação do brasileiro nessa pandemia. E aí já, já estava bem louco, eu já estava bem doido nesse processo do ponto de vista assim, de dizer, eu sou apenas fé, eu vou fazer isso, vou voltar para minha casa todos os dias, vou repensar, vou relembrar, vou escrever, vou me banhar, vou me limpar, vou me, vou me proteger, vou ficar quieto e vou escrever. Eu vou fazer isso, porque tudo nessa vida passa.
0: Então, vou fazer. Você para nesse momento aí, porque eu quero voltar. Eu deixei você falar bastante para deixar de propósito um monte de ponta solta, porque quem não conhece a tua história, quem não conhece a tua história está boiando. Não sabe o motoqueiro esterilizado, a doação, mas ninguém sabe o processo, como é que foi. Quem não, não ouviu episódios anteriores do roteirismo não tem a menor ideia de quem é Franciel. Como eu, quando entrevistei, falei para ele que eu não tinha a menor ideia. E, de repente, ele começou a aparecer na minha timeline no Twitter. Uma coisa meio diabólica, né? É uma coisa que teve uma <risos> se aparecendo do nada, assim, uma, uma entidade, né? E aí, bom, para quem não sabe, vai ter que ouvir o episódio anterior com o Franciel, mas eu darei um breve resumo aqui. Franciel é um jornalista, escritor baiano, entidade, boleiro, né? Ele é que me falou de você pela primeira vez que ele estava te ajudando aí com um livro, né? E Que você Sim. era motoboy tal esterilizado, por conta da pandemia. aí Enfim, eu estava lendo aqui sobre você e preparando algumas coisas para a entrevista. E aí eu queria voltar um pouquinho, porque o, o, o motoqueiro esterilizado não, não é uma geração espontânea. né? Você falou um monte de coisa aí e já deu para perceber que ele é resultado é de muita loucura, de muita coisa, de um processo muito complexo. Né? Você, Cláudio, é professor de gestão ambiental, na ONG Paciência Viva, que trabalha com conscientização ecológica e reciclagem. Eu sei disso porque eu li aí uma matéria, uma entrevista Sim. que você deu aí no jornal, e aí foi só agora, quando eu, agora há pouco eu estava começando a escrever aqui algumas, algumas, alguns itens para abordar com você, e aí que eu me dei conta que a palavra ecológica, ela também é formada pela palavra lógica, como se fosse, dizer, a lógica está dentro da ecologia, do ecológico, né? como se é, fosse óbvio né? que o assunto precisa ter prioridade. Né? E o que a gente está vendo hoje no mundo é isso. E me lembra uma entrevista que eu li há muitos anos, no, 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 não lembro onde, de um tradutor de livros brasileiros para o alemão, e ele disse que tentou traduzir O Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa. E aí ele pegou o livro, aliás, quem não leu, eu sugiro que leia, e quem já leu, eu sugiro que releia. E aí eu vou pegar aqui, que logo na epígrafe ele, ele já se deparou com isso aqui. O diabo na rua, no meio do redemoinho Aí ele, quando viu isso, ele falou assim, bom, redemunho, tem o demo no meio do redemoinho. Isso aqui não vai dar certo. Não é para mim. Ele, ele sentiu que não estava autorizado a traduzir esse troço. E aí você tem o ecológico, está dentro da, da ecologia, assim o cara abandonou a tradução. Então eu queria que você pegando essa, esse demônio aqui pelas quatro patas, falasse um pouquinho da sua origem, dessa questão da gestão ambiental, um pouco da tua formação. E o que, que aconteceu que você, de gestor ambiental, acabou, acabou não, começou a atuar como motoboy? O que aconteceu? Você perdeu o emprego, teve que se virar, virou motorista, motoboy de aplicativo... Faz essa amarração claro. com esse monte de coisa claro. aí que você falou até agora.
1: Na hora que você falou aí do, do Guimarães Rosa, você citou ele aí na epígrafe, eu já entendi tudo, irmão. O que você é, está questionando perguntando, e perguntando. É, mas é bom falar para que todas as pessoas entendam, né? Eu falei isso no início da nossa conversa. Eu disse que, enquanto gestor ambiental, presidente da ONG Paciência Viva, nós capitaneamos projetos de suma importância, que estavam frente a frente às principais ações do Fórum Lixo e Cidadania aqui em Salvador, Bahia. que Estavam lado a lado com o Complexo de Cooperativas de Reciclagem da Bahia, que é um grupo de cooperativas que juntas formam uma cooperativa de segundo grau. E estava à frente também de um trabalho de design social, que era justamente o seguinte, por muito tempo estive, estou, estive mais ao lado dos catadores e vi que há um esforço muito grande para, se conseguir, para eles conseguirem a maestria na, na, na coleta seletiva, e essa maestria está relacionada a um equilíbrio econômico e financeiro. Então, a estar de frente, no digamos assim, há anos, uns oito anos atrás, a gente iniciou esses estudos, estar de frente com o design social para colocar isso à disposição dos catadores é a certeza de que eles vão ter a condição de agregar valor econômico ao que eles produzirem. No nosso caso, nós desenvolvemos o design social do papel reciclado, criando uma experiência de negócios no Salvador Shopping, no qual instalamos umas caixas coletoras de papel, com uma grande campanha protagonizada gentilmente por Wagner Moura, e, dentro desse processo, dentro do próprio Salvador Shop nós colocamos um estande de pôsteres feitos a partir do papel, que ali era depositado pelas pessoas, então nós reciclávamos. Já nessa relação, já com o design finalizado como produto, os catadores agregaram mais de 400%, 500% ao resíduo do papel, que é vendido o um quilo a 30 centavos, 40 centavos. Mas um pôster é 50 reais, uma folha de pôster é dois se se for ver lá, a gente pode depois convidar as pessoas a, a visitarem o Instagram da Paciência Viva. Então, todos esses processos são maravilhosos, porque, por exemplo, no último, no último momento, nós fizemos uma mesa de educomunicação, no qual as pessoas foram convidadas, advogados, catadores, é, pessoa, design social, gestor ambiental, que é a minha profissão, vamos dizer assim, de, de trampo, a colaborarem, dizerem assim, olha, os artigos da política nacional de resíduo sólidos que nós queremos são esses. Esses vão ficar à disposição de uma introdução desses artigos numa arte doada por um grande artista. Nessa época, inclusive atualmente, nós temos uma relação muito próxima com o Carl Gomes. Então, Cal Carl Gomes nos emprestou quatro ilustrações. Cara, isso para mim é um estágio final de algo que, em tempos modernos, em que a questão ambiental social é tão gritante e importante numa cidade como Salvador Bahia Brasil que se isso não deu certo se as políticas de Estado do governo estadual municipal não botaram isso para acontecer é porque não tiveram vontade política então nesse momento em que eu estava por aqui em relação a isso a pandemia chegou então Cláudio Luiz Santos de Heró, ali vai dar um tempo cara agora é o um motoqueiro esterilizado aí ó e aí eu me joguei, eu renasci. E, e, e renasci como? Vendo uma rua vazia dizendo para mim, esse mundo precisa ser reocupado de outra forma. Nós, é não é possível que sejamos tão ignorantes, tão burros. Mas aí eu vejo que não é por causa de uma pandemia que as pessoas vão melhorar. Nós precisamos saber como nós vamos sensibilizar as pessoas a se tornarem melhor. Então, o meu exemplo, enquanto motoqueiro esterilizado, ele espelhava o que eu fazia, antes das coisas emperrarem. Mas o que, que aconteceu? Emperra.
0: Você trabalhava lá na, na ONG e o que aconteceu? Ela parou de funcionar? Você perdeu Não, o trabalho porque... e teve que se virar?
1: A, a, a Paciência Viva continua funcionando, só que uma ONG, para ela estar redonda, vamos dizer assim, funcionando os seus projetos, é preciso que haja uma captação, um processo de captação. Então, o processo de captação de recursos da Paciência Viva emperrou e, com isso, ficaram só os heróis da instituição. Alguns que estão, inclusive, com Roberto de Jesus da Rosa, que hoje tem um trabalho com futebol de areia, revelou atletas para a Seleção Baiana, Seleção Brasileira. Tudo a partir da paciência viva de um projeto nosso, que ele toca isso como um órgão da instituição. E eu fico à frente dessas questões, desse desenvolvimento, dessas oportunidades, dessas políticas públicas relacionadas à questão socioambiental aqui em Salvador. Só que travaram se travaram, chegou a pandemia, eu não sabia o que fazia. Eu disse, eu vou me jogar. Eu, eu, eu sou um pouco desassombrado. Isso isso é perigoso. Mas só que só que eu eu tenho muita fé. Eu sou um homem de muita fé. Eu bato meu biribá todo dia para os meus guias, meus orixás, entendeu, meu? Então assim, tem isso também. Agora a paciência viva aos poucos, a gente vai retomar as ações. À medida que a sociedade vai tentar, primeiro, fazer o seguinte, vacinar os 2 milhões que estão de... sem tomar vacina, amigo. Houve uma época, enquanto o motor crescerilizado que eu olhava e eu dizia assim, onde é que tem luz? Eu vou subir, 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 subir aqui para ver onde é que tem luz no amanhecer. Porque não há prazo de vacina e a gente não está preparado para isso. Muita gente pirou. Muita gente morreu, eu não sabia que seriam 600 e tantas mil. Nós estávamos ainda em mil, chegando a mil, já achando um absurdo. E de mil para 600 mil.
0: É, mas o trabalho como motoqueiro esterilizado, não é... Porque eu tinha ficado com a impressão que você, por uma dificuldade financeira, teve que trabalhar como motoboy de aplicativo, entregando ele, ele alimento e tal. No iFood, sim. coisas
1: assim? Sim, Sim, sim. As coisas estavam emperradas. As coisas estavam emperradas. Por que, que um governo estadual, uma prefeitura, não adquire 100 pôsteres feitos a partir do papel coletado, reciclado e ressignificado em arte, feito por catadores com artes de artistas como o Carl Gomes, aqui em Salvador, Bahia, irmão? Me façam uma garapa. Isso é de botar qualquer pessoa para ficar maluca. E eu disse, oh, eu fico maluco, mas eu preciso ganhar meu dinheiro e eu vou me jogar aqui agora e vou trabalhar. E nesse trabalho eu vou ver o que é que acontece e disse, olha, quem quiser o meu serviço vai ter que pagar uma taxa social, porque eu estou vendo miséria na rua, eu estou vendo pessoas iguais a mim na rua passando pelo que está passando, eu estou vendo cidadão comendo restos como refeição, e eu sei quem são as pessoas responsáveis, então eu preciso tocar a humanidade de alguma forma. Graças aos meus amigos e a Deus, eu fui convidado para escrever o livro. Não, eu porque... sei, mas
0: antes disso, você estava como, como entregador de aplicativo, tipo iFood da me, vida?
1: e me exatamente e com, eu queria que você falasse
0: essa experiência uma coisa totalmente fora do que você previa para sua vida essa né você nunca pensou sobre fazer isso né e como é que foi esse processo porque aí eu queria que você também fizesse um comentário por conta dessa usar o termo né uberização né e você tem esse movimento aí dos entregadores né que são de maneira vil e covarde é, escravizados, praticamente, pelos aplicativos né, que impõem sanções, punem, colocam o preço que querem, o cara não tem dinheiro, não tem tempo para almoçar, não tem dinheiro para almoçar, está levando comida nas costas e não tem dinheiro para pagar a refeição dele, né? e multa, é um, é um neo-escravismo, né? eu já usei esse termo aí, tem gente que acha um absurdo, que eu estou exagerando, que eu estou... Tô mal informado e, e tal, mas o, isso? O, o que eu vejo é o neo, é o um neo-escravismo. É e, e você chegou a... Não sei quanto tempo você trabalhou nesse serviço de entrega e que tipo de situação você vivenciou né, ness, nessas entregas, punições. Conta um pouquinho dessa experiência. Muito
1: bem, Carlos, muito bem. Primeiro que eu não me adaptei. Na, no, no, no aplicativo, eu não me adaptei. Então, assim, multas também... Espancada, espancado com as multas. Dos é, aplicativos. Os aplicativos. Multa da, da indústria de multas aqui em Salvador. A de trânsito. Trânsito. Aqui é o seguinte, 40 quilômetros, se você passar com 42, 43 quilômetros, você paga. Aqui é a indústria se esconde, os, os sanguessugas ficam lá, mas enfim... Isso faz parte do processo de, de, de exploração do trabalhador. Que ele, são instituições que estão ali apenas para sugar do trabalhador. A profissão do motoboy, os motoboys, os motoqueiros que eu conheci, na, dessa profissão, foi a partir de uma experiência que eu, eu, eu tenho. Eu tenho uma motoca, então eu, eu moro aqui na Almirante Barroso. Tô, vi um ponto de, de mototaxista no carnaval. Disse: Porra, tô precisando de uma grana agora. Eu vou encarar, vou chegar junto da rapaziada. Me apresentei. Então conheci eles. O que acontece com a maioria das categorias de trabalho aqui que eu vejo é que muitas pessoas não estão não estão preocupadas, não, não se importam com as questões políticas sociais de lutas coletivas. Eles são muitos descrentes, principalmente os motoqueiros. Tanto que até hoje eu fico encaminhando para ele todos os, os, os processos que foram ganhos, os processos coletivos que começaram a serem ganhos pelo trabalhador em Portugal, a Uber lá, aqui no Brasil as pessoas se organizando e os caras ainda meio que... É, bem, são assim. Mas me aceitaram e, e aí eu fui pegando a manha, já tinha a experiência do Uber... Uma semana depois que teve um assassinato brutal aqui em Salvador de um uberista, eu disse, não vou eu mais. Você tinha trabalhado
0: como uber já?
1: Sim, trabalhei no carro e trabalhei na, na motocicleta. E não me adaptei justamente por causa disso. Essa, essa máscara de você não ser empregado dele é muito engraçada e ridícula. Porque você, pô... Você, ah, você não, não é, ligado, é empregado
0: você é um parceiro é, empreendedor é
1: parceiro. Oh, vai vencer rapaz. pelo seu mérito é exatamente é uma rapaz um lero uma cascata uma, uma mentira uma canalice robôs tomando conta do, do negócio uma coisa absurda e os caras com essa conversinha o quilometragem era quatro, chegou a ser R$ reais caiu para 40 centavos explorações desse nível assim, você, se você desligasse o seu celular o fim de semana, você ia pra geladeira minha, na outra semana a galera o, 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 o algoritmo sabia lá quem você era, como você é. lidava, rapaz ó, é fim de mundo se não olharmos isso é, e se as pessoas não entenderem, não ver o exemplo do Chile, por exemplo agora, como foi o Chile os brasileiros vão continuar caindo em esparros irmão, entendeu? como, como caímos então, eu cheguei nesse processo, eu vivi essa experiência, mas eu nunca deixei de ficar de olho nas coisas que nós fizemos até aqui, porque nós caminhamos. Se as coisas não aconteceram aqui, foi por causa de uma conjuntura, porque o que nós fizemos é muito importante do ponto de vista socioambiental. A história da paciência viva na questão, tanto da valorização do, do beat soccer, futebol de areia, é, tanto quanto nessa questão da coleta seletiva, é um trabalho que merece um outro olhar, porque, às vezes, o, o santo de casa não faz o milagre. Então, também, porque não é só a paciência viva, são várias instituições. Por exemplo, o, o, o Centro de Arte do Meio Ambiente, o Complexo Cooperativo de Reciclagem da Bahia, estão unidos num processo de lutarem pela pela contratação do catador pela Prefeitura Municipal de Salvador. Aqui isso não existe, porque os caras têm um compromisso com as empresas que fazem o velho sistema funcionar, que é pegar o lixo, botar naquele compactador e levar para o hotel sanitário e fazer aquele esquema ali contaminando tudo, sem possibilitar que as pessoas, que os catadores que... No governo Lula e Dilma, começaram um trabalho importantíssimo de valorização, de capacitação, de regularidade. E aí, a partir daí, essas pessoas deram um exemplo. E se a gente olhar aqui em Salvador, Bahia, você vai ver uma grande expressão nesse processo. Chegou a pandemia, as coisas já estavam travadas, travaram mais ainda, parado não ia ficar. Teve gente que recolheu. Eu não consegui fazer isso, irmão. Eu me joguei.
0: E aí qual foi o momento que você percebeu que aplicativo não ia dar, que você ia morrer ali naquela moto? E aí você começou a fazer o que outras entregas e aí detalha essa história aí da sua sei lá, tarifa, tarifa social. Não sei se é essa a expressão que você bem, usa.
1: Bem. Eu coincidiu de alguns amigos desses coletivos que depois ter terminaram se transformando em rúbricas dentro das garantias que o motoqueiro esterilizado para fazer o trabalho de entrega solidária de alimentos, material higiênico. Precisávamos que as pessoas continuassem nessa adesão e as rúbricas se formaram. Então, esses coletivos, e o Baba Sonha é um deles e teve outros, deram essa garantia e, e, e deram esse start, vamos dizer assim.
0: E daí você começou, que eram doações... Que você ia fazer as entregas então, aí, de alimento, aí, aí, remédio, porque você havia
1: percorrido a cidade e sabia onde é, que então, tinha, onde é que estavam as eu, pessoas. Exatamente. Cara, quando nós percebemos que valia muito mais a pena o risco, o risco grandiosíssimo, mas do ponto de vista da alma, da alma de um trabalho, de, daquela circunstância de ficção científica, você levar na garupa amigos, porque foi assim que começou... Os amigos começaram a dizer assim, bem, Derol, já que você vai, eu vou também, eu posso ir assim, vou repassar aqui, como, por exemplo, o Ancel, no aniversário dele, repassou um recurso. Nós transformamos em cestas básicas, em material de higiene, máscaras, né? Assim foi o Baba Sonha, assim foi o, pessoal, o Duca Rios, assim foi duas meninas aqui, muito conceituadas, algumas amigas. Então, as pessoas começaram... Aí a, a campanha fez isso, deu um o um pico, porque aquele processo de ir para a rua, fazer o trabalho, já com a experiência que eu tinha, fazia com que eu fosse certeiro. Então, de certa forma, era o endereço do que eu levaria enquanto um serviço prestado e das pessoas que eu encontraria no segundo momento para levar as doações. A minha, as minhas idas na rua era apenas para isso. eu chegava em casa, eu escrevia eu fazia composições, teve alguns momentos que foram fortalece ainda mais isso que eu digo, vamos dizer assim. Nós tivemos um, um grande amigo que sumiu durante a pandemia aqui em Salvador, um grande mestre de capoeira, um grande mestre de, de capoeira, não, de birimbau, um grande músico e compositor que apresenta um birimbau muito mais solto da capoeira, muito mais MPB, muito mais de rua, música popular brasileira. Ele simplesmente sumiu, man, com 72 anos durante a pandemia. E aí o coletivo Baba Sonha reuniu-se para achar lorimbal A primeira vez, no momento, quando nós o encontramos, ele foi encontrado numa regulação, um relatório de regulação do, de um hospital que trata tuberculose aqui em Salvador. Mas na quarta vez que ele fugiu, porque ele é fujão, o Titio é fujão, eu, a gente encontrou ele na rua, eu encontrei ele na rua, junto com alguns amigos que viram. Então, a rua passa, é, passava a ser para mim algo que eu precisava visitar todos os dias. Eu precisava vê-la para voltar para casa, para escrever. Era um ele estava
0: novo... na rua, ele fugiu do hospital, mas ele tinha casa, família? Ou ele não, não, já não, estava não. numa situação de rua?
1: Ele, ele vinha, Ele é a primeira vez que ele fugiu, ele já foi já num processo... Que coincide com essas políticas atuais, né, man? As pessoas vão ficando a, a, a pista e fora vai ficando salgada que nem um oceano. E as pessoas, esse processo de pobreza para ir para a rua, levou uma onda de gente. E nessa onda, o Lorimbal foi e aí sumiu. O cara, uma fera do, do Birimbal,
0: o cara tava em situação de rua,
1: já tava em situação de rua. Então fugiu uma, duas, três e a gente atrás, e eu atrás nesse processo. Então eu falando esse ponto, porque é engraçado, é, para justificar, para justificar, porque muita coisa só acontece depois que você se joga. Isso para os racionais não existe, de logo, é maluco.
0: Menos para os racionais MC. <risos>
1: Exatamente. Oh,
0: <risos> para esses aí, não vem. Agora, esse episódio aí do mestre do berimbau, eu não sei em que momento foi que isso aconteceu. Quanto você já havia avançado nesse trabalho de motoqueiro esterilizado. E aquele outro episódio que você narrou, do senhor que estava catando restos Sim. de comida no lixo, ficou te esperando meia hora. E aí eu vou fazer uma amarração aqui. com um Pouco antes da nossa gravação aqui, você me mandou um WhatsApp perguntando se precisava de um roteiro para entrevista. Estava um pouco preocupado. Se você me permitir, eu vou ler aqui para a audiência... Se você ah, me mandou bom, que você falou bom, o partidores. seguinte: Se você quiser, se você quiser podemos azeitar. Isso é você falando. Por Isso. exemplo, posso contar a história a partir de um deadline, deadline de morte, de momento final, aí você colocou: 1, um, no início, trevas e medo. 2, a atitude que fez nascer o anti-herói. 3, as condicionantes sociais do serviço de entregas. 4, verbo de ligação. 5, uma boa aparição. Seis, trabalhar, chegar e escrever textos e criar canções temáticas no berimbau barra música. Sete, os casos mais marcantes. Oito, o convite para escrever o livro. Nove, a equipe de colaboradores e a capa do livro assinada por Carl Gomes. E dez, que a gente vai falar muito depois, Catarse, continua até a 2 de fevereiro, que é o projeto de crowdfunding, né? a vaquinha virtual para você colocar esse livro na praça. Mas esses dois personagens que você citou, o mestre do berimbau e o senhor lá que estava catando no lixo e ficou te esperando, não saia daqui, ele não saiu. Isso e esse roteirinho que você mandou aqui de 10 itens, ele me remete de alguma forma à jornada do herói, do Joseph Campbell, que é aquele intelectual dos Estados Unidos, né, que inspirou, né, a obra dele inspirou um monte de coisa, inclusive ele, ele compilou, né, Desde a antiguidade, a questão dos heróis, o mito do herói, o herói de mil faces, que inspirou também Jornada nas Estrelas, você pega o Luke Skywalker e é a Jornada do Herói. Qualquer historinha de Hollywood é isso. É o cara que está no mundo dele normal, naquele plano, naquele marasmo, aí, de repente, um problema se apresenta, ele, não, isso aqui não é comigo, né? ele rejeita aquilo, aí, de novo, aquele troço se apresenta. Ele, não, eu não sou o herói, não vou salvar o universo. Imagina que eu vou salvar o universo. Mas uhum. aí algo acontece e ele tem que se jogar. Ele tem que se uhum. jogar, mas aí ele precisa... Tem um clique, né qual é a virada de chave. Ele precisa de um mestre, um sábio que vai conduzi-lo e ele vai cair, levantar inúmeras vezes. Tem uma hora que ele vai quase morrer e ele se reergue, avança e volta para o mesmo universo dele, a sua casa, mas num outro estágio, num nível mais elevado. E eu, ouvindo o seu relato e vendo isso daqui, vou ligando os pontos também, né? Além de eu deixar ponto solto para você, eu vou amarrando aqui o que Aham. você me fala. Você está numa jornada do herói, né?
1: Rapaz, em verdade eu vos digo, você é, apresentou aí algo que nem mesmo eu tinha percebido, nem me lembraria. Você foi muito cirúrgico. É, eu, acho que, eu acho que existe uma diferença na, na jornada do herói que é a seguinte: só se esse herói, só se esse herói
0: puder representar jornada,
1: a jornada do anti-herói. É exatamente. Só se esse anti-herói puder, a partir de agora e de sempre, representar todas as pessoas que estiveram com ele nas lutas que foram pré esse, esse processo que você falou, esses esses e, e eu, eu penso que isso é importante porque essa memória... Eu tenho assistido alguns filmes de ficção científica, inclusive sobre memória em chips, vamos dizer assim, né? A minha alma tem, nesse momento, traz é, a lembrança de lutas de pessoas que eram invisíveis. Eu conheço muitas pessoas aqui, Carlos Alberto Júnior, aqui em Salvador que eram pessoas assim, que se apresentam nesse desse contexto de invisíveis e que receberam oportunidade a partir do, do governo Lula e Dilma para se capacitarem, para receber crédito, recursos econômicos e para pagarem seus, seus compromissos. E, e transformaram-se em verdadeiros heróis. Então, essas pessoas essas pessoas elas me elas me inspiram. Né? Quando eu me joguei nesse nessa jornada do anti-herói, porque foi... Foi dramático para mim. né? Houve um momento de, que de... eu pensei que eu não fosse suportar essa pressão, porque eu já tinha tomado a decisão. E o engraçado é... é que alguns familiares meu pegou Covid.
0: Você não teve Covid? Eu não,
1: eu não... Eu não tive. Agora, eu cheguei ao final dessa jornada de dois anos e eu tive uma appendicit de primeiro grau, que é, como eu tinha falado para você no início, uma, foi acometido por uma, uma questão biológica, física ali tal do aparelho. Gente, eu, eu, enfim.
0: Pronto, chegou. Você teve na porta do cemitério eu acabei é, de falar. É, quase é, morre, eu... quase
1: morre. Quase. E retorna exatamente.
0: num novo
1: patamar. Um, patamar. um patamar mais elevado é justamente essa jornada. Você acha que você foi certeiro? Porque, por exemplo, cara, é, eu não abro mão mais de certas liturgias de espiritualidade na minha vida. Eu, não, eu não, nunca mais vou deixo de tomar um banho de mar, a maré pode estar trancada, eu dou um nó lá na, no, no, no segurança, subo o morro, desço por trás, cai no abenê, mas eu tomo um banho de mar todo dia agora, na minha vida. Só se eu me mudar para um lugar que não tenha mar, eu vou para a cachoeira, irmão, eu vou para algum domínio, algum domínio natural, uma rocha, Xangô, né? raios e tempestades, yansã, enfim, água do mar, o doiá. Riacho, Oxum. E olha aí, esse ano é um ano regido por elas, né? Nanã, Iemanjá e Oxum, né? Essa tríade que eu canto para elas todo dia. Todo dia eu canto virem elas.
0: Pessoal. Agora, você falou, usou algumas vezes a expressão invisíveis, né? A gente convive com os invisíveis, a gente é treinado, principalmente classe média, né? Você é treinado a... Não é que eles são invisíveis, nós... Os invisibilizamos. Na hora que a gente para o carro no sinal, você já levanta o vidro. Antes era assim na minha época. Né? Agora você aperta o botão ou já vem chega... fechado no ar-condicionado é porque a mudança climática, apesar dos negacionistas, o aquecimento global está aí. Aqui onde eu moro, em Brasília, cara você sai na rua, você tem gente pedindo dinheiro e tudo quanto é sinal o pessoal já vem com a cartelinha com o um Pix. né tá rolando, não, tem, tem... não tem dinheiro, não tem trocado. Não, tem um Pix aqui. Não tem problema e tal. Então você vai se brutalizando desde que nasce, porque esse pessoal... Você vai se brutalizando, você é brutalizado, porque você aprende com os pais, com os tios, com os amigos, porque esse pessoal é o resto, é o que não deu certo, é o que não quer nada, o que é vagabundo, o que não quer trabalhar, quer dinheiro para cheirar, para beber, tá caído ali e tal. Então você fica brutalizado e você... Dentro dessa brutalidade, você invisibiliza essas pessoas. E elas são o inimigo. Elas são Muito o inimigo bem. a ser eliminado. Elas Muito são bem. as pessoas que estão atrapalhando a minha paisagem. Eu não posso mais ficar parado no sinal de trânsito, checando a minha rede social ou mandando mensagem no WhatsApp, porque tem um cara batendo no vidro. Isso vai gerando um ódio nas Sim, pessoas, mesmo. em todo o mundo, e ele é potencializado por esse governo. É lógico que tem que fazer o link com esse governo. Imagina, esse governo ah. é culpado. Então, desse, desse negócio todo aí, né? Fim de retirada de direitos trabalhistas, direitos sociais, rancor, ódio. Você pega esse presidente da República que não tem uma frase positiva.
1: Negação total. Não, tudo. não
0: tem uma frase positiva, de empatia, de solidariedade. Algo positivo sempre em busca do seu... Qual é o inimigo do dia? Qual é o canalha do dia que a gente tem que acertar? Não tem nada. Pega a história dele de vida. Não tem uma frase boa. Nada. Zero. Zero. Não tem. Não tem. Então, quando você fala os invisíveis, e aí você falou desse senhor que estava no lixo e ficou te esperando e do cara que tocava berimbau.
1: Tem outras pessoas também. Quem
0: nós, nós invisibilizamos. Lógico, as pessoas nasceram numa casa. Lógico, tem gente que nasce em situação de rua, cresce e vai viver a vida inteira ali. Mas tem gente que tinha uma vida, uma família, mesmo que muito humilde, conseguiu em algum momento, conseguiu alguma coisa e se perdeu. E foi empurrada de novo para situação de rua, como esse mestre aí do berimbau. Esse outro senhor que estava catando no lixo, talvez ele tenha uma casinha, mora numa favela, não sei qual é a situação dele. Eles foram empurrados e você tem uma máquina operando para não tirar a tampa, eles têm que ficar lá embaixo, tem que ficar no fundo do poço, e aí você descobre que no Brasil até o fundo do poço tem alçapão. Quando você acha que chegou, o cara destampa lá e empurra você mais para baixo. Né? Como é que foi esse processo... Não sei, você a vida inteira já tinha noção dos invisíveis? Você era um dos que via os invisíveis? Ou foi nesse contexto de pandemia que... Eu não sei a tua história, né? a tua origem, sua família, você era humilde, classe média, com quem você convivia. Como é que foi
1: eu vou o clique?
0: Como é que você
1: passou a ver os invisíveis? Muito bem. Por conta do trabalho de gestão ambiental que está relacionado ao foco tanto do, do futebol Amador de rua, que é um conceito novo, de, 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 é uma pedagogia nova do futebol, chamada futebol três tempos, e a coleta seletiva. Eu sempre tive relação com pessoas economicamente desfavorecidas, mas com grande potencial, com grandes histórias, com grandes valores e com grandes exemplos. Pessoas é
0: vulneráveis, né? Situação de vulnerabilidade.
1: Essas, essas, pessoas, essas pessoas, sempre para mim, eu sempre fico muito à vontade com elas, porque eu convivo com elas. Eu passo Natal, já passei Natal, já passei Dia dos Pais, Dia da Mãe, datas importantes com essas pessoas. A gente corre para cima para cuidar de uma questão de saúde, como foi, por exemplo, agora o falecimento da mãe de uma catadora que teve um CA aqui na Bahia e foi, teve dificuldade, inclusive, de ser internada no Hospital de Maltese, que é um hospital do câncer. Sempre trabalhei com essas pessoas. Quando eu fui para a rua, enquanto motoqueiro esterilizado, parte desse trabalho eu direcionei para uma compartilhamento, um compartilhamento com pessoas que trabalham comigo na área de gestão ambiental, que são os catadores organizados em cooperativas. Inclusive, o nosso planejamento futuro é pleitear, junto a alguma emenda parlamentar, recursos para cadastrar essas pessoas, treiná-las e transformá-las em catadoras, porque elas são catadoras, só não são organizadas. E hoje o catador organizado ele tem, pelo menos, a esperança de lutar pela possibilidade de ele ser contratado pela prefeitura, na melhor das hipóteses, ou dele ser contemplado com algum projeto da Secretaria de Trabalho e Ação Social, por exemplo, aqui em Salvador, a CEDUR, que é a secretaria que trabalha com essa questão, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano. Então, é, eu identificava fácil essas pessoas na rua, e não só identificava, mas comecei a, a, a saber exatamente onde elas mais aparecem, onde elas mais... quem são elas batendo a porta de diversas instituições que pudessem garantir a formatação jurídica de cooperativas, porque isso aqui em Salvador tem um custo de R$ 1.500 para você formatar juridicamente o cooperativo. Então, assim, era um, tra é um, trabalho, era um trabalho que eu era, o rótulo era do motoqueiro, do motoboy, mas, na verdade, ali era um gestor ambiental completamente louco, pirado, porque as coisas não andaram e por não terem andado na, como deveria em relação às questões ambientais e sociais, o mundo entrou em parafuso por causa da pandemia, porque o que é o vírus da, da pandemia, se não o SARS, o MERS, que vem de um processo de, de cruzamento entre o vírus silvestre, o vírus de cativeiro e o vírus do homem, e no qual foram utilizados, inclusive, os porcos para se chegar à vacina da Covid. Cara, isso tudo é... é e a gente vem de um processo que... A maioria... Eu perdi amigos por causa da pandemia, man, por causa de um governo negacionista, Amigo, o catador Edson, por exemplo, faleceu, porque não tinha vacina, o cara não tinha comprado, o cara estava querendo fazer uma maracutaia na, na negociação das vacinas. Né, o povo brasileiro, é isso que eu digo, man, ó, esse equipamento nós, qual nós estamos usando aqui agora, as infovias, nós precisamos, o povo precisa entender o que é isso. E a principal coisa que o povo precisa aprender agora é assim, Precisa se interessar, precisa fazer com que as pessoas se interessem por política, participem mais do processo político, porque, senão, a galera vai pegar e eleger canalhocratas, canalhas, amor milíquitas, a galera que não tem condição nenhuma de, de botar esse país para frente, por causa de um celular, não olha, recebe informações, não olha. Cara, isso deixa todo mundo louco, sabe? Esse é o grande desafio da gente, cara, que é como é que nós vamos dar esse drible e fazer com que as pessoas voltem a pensar, voltem a se interessar em participar de política. Isso é muito Desculpa,
0: muito interessante, desculpa te cortar, porque quando é. você menciona essas mensagens aí do WhatsApp fake news, eu recebo da minha mãe, e aí quando você começa a estudar um pouco origens do fascismo, do nazismo, e aí fica muita gente reclamar, você está chamando o Bolsonaro de nazista, sim, não sou eu, até entrevistei há pouco tempo o Michel Germa que é um historiador da UFRJ, judeu, que estuda a questão do holocausto e o nazismo. E ele vive postando no Twitter, inclusive sugiro que você o siga. É, não sou, as pessoas reclamam, mas não sou eu que chamo Bolsonaro de nazista. É ele mesmo. É o que ele fala, é o que ele produz, é o que ele promove, são as ações dele. O cara tira foto com sósia do Hitler. O cara recebe a neta nazista do ministro nazista do Hitler. O cara levanta copo de leite, que é um tal do whistle, dog whistle, né? o apito do cachorro de supremacista branco. Aí teve esse tenista agora aí que foi barrado lá na Austrália porque é negacionista. O Eduardo Bolsonaro vai e coloca uma postagem dizendo que o tenista é o, o rei da liberdade, um exemplo, aí você vai ver o tenista, tem lá almoço dele com genocidas, lá na Sérvia, na Bósnia. Então, esse pessoal ele é muito perigoso, está no mesmo grupo. né E quando a gente fala dessa questão do WhatsApp, da desinformação, é um o fake tipo, news, o algoritmo, news. mas você não precisa... A tecnologia ela é uma forma de potencializar... Isso, de dar voz a quem antes ficava circunscrito, era o, era o idiota é. da aldeia, era o tiozão do churrasco, tá? hoje isso se amplificou. Mas se você vai aos manuais da extrema-direita, de nazismo, o que acontece hoje no WhatsApp é o que eles sempre promoveram Qualquer manual Sim. de contrainteligência, de insurgência, prevê isso, você divide a população, você coloca amigo contra amigo, vizinho contra vizinho, você lança dúvida. Então eu vi aí, esses dias aí, o Barra Torres, presidente da Anvisa, soltando uma carta questionando o presidente da República, que é um absurdo ele lançar dúvidas sobre os técnicos da Anvisa, exigindo retratação, para mim isso é balela. Um montão de gente acha que é teoria da conspiração tal. Eu acho que é balela. Eu acho que esses militares que controlam o governo já estão ali, cada um escalado. Você tem o, o Braganeto e o Heleno que vão ficar com o Bolsonaro até o fim, como se fosse a ala do Bolsonaro. Não, o Bolsonaro é o, é o puppet, né? o boneco, é o mamulengo... Que está sendo que operado tá claro. ali. E aí, é o candidato deles era o Moro. O Moro não decola, está disputando com Ciro Gomes para ver quem tem menos voto ali. Aí, Barra Torres. Aí, ontem, a Mônica Bergamo, na Folha, colocou 74% das pessoas consideraram positiva nas redes sociais a carta do Barra Torres. É claro, é lógico que consideraram. E aí, isso você fica naquele limite, ah, não, isso é a teoria da conspiração ou é um plano que está sendo executado. Se você olha o contexto todo, é um plano que está sendo executado. Eu odeio teoria da conspiração, mas os fatos, contra fatos não há argumentos. Então, lançaram o Sérgio Moro. Sérgio você, Moro, né? não decolou. Então, ele vai para o Senado, vai virar deputado. Barra Torres, vamos ver como é que esse nome vem. Você pode ver que daqui a pouco vai ter um outro personagem aí, militar ou não que vai entrar em conflito e que vai ser alçado. E a imprensa vai e vai, porque... Vai tentar, é, o, é né? o que ela é o que ela sempre fez né mas você pega assim os manuais nazistas eles são isso é dividir destruir, tanto que o Bolsonaro fala, né? A gente vai ter que destruir muita coisa para reconstruir. Isso aí é discurso nazista, né? Um Sim. novo homem, um novo país, e não sei o quê Então, tal. Mas é, eu não sei se fugir demais aí ao tema, mas eu achei importante fazer essa, essas considerações aí quando você mencionou, porque é uma pois coisa era, muito é presente sabe... e cruel.
1: É, é, é importante, saber por quê? Porque, por exemplo, essas pessoas, como você bem disse, chegou ao fundo do poço, ainda tem o um alçapão e a, e a tampa tá em cima dela. Quando viu um Vindo um novo governo, e aí Lula vai ter ele sendo eleito e tudo aparenta que ele será, tomara que sim. Um dos grandes desafios é resolver essa questão dos militares no, no que, que vão que estão enraizados no governo, como é que ele vai resolver isso. E a outra e a outra questão que tá, diz respeito à esperança do povo, e aí, aí é que eu digo que eu tenho autoridade de dizer, porque eu conheço, essas pessoas que estão hoje aí no fundo do poço, na pior situação, comendo comida do lixo como refeição, se elas tiverem uma pequena ajuda e for muito bem direcionada na condição dela ter o seu processo de capitalização, de treinamento, a alguma profissão, algum serviço, essas pessoas agarram com unhas e dentes. As que estão precisando de tratamento, a gente tem que encaminhar, porque é realmente... Isso. Tem algumas que estão com problemas já psicológicos bastante é, avançados, muitos dependentes químicos. Mas isso é uma coisa que se trata mesmo. Isso não pode ser o fim do mundo. E um governo como o de Lula, ele olha assim. Tanto que eu acompanhei o processo dos catadores no governo dele. Eu posso falar porque eu tive desluto. Eu vi catador receber treinamento. Eu vi catador ser encaminhado às, às unidades de tratamento intensivo aqui para cuidarem de seus vícios. Eu vi catador melhor acender na sua profissão e devolver o cartão do Bolsa de Família. pense aí, man, tudo que a galera fala é que os caras são vagabundos, que não sei o quê, quer fazer filho, passe o quê. Eu vi catador acender a profissão de, de catador e dizer assim, toma aqui, governo, eu não quero mais esse cartão, não preciso, dê para quem precisa. E o cara está ganhando hoje mil e poucos reais, podia estar tá ganhando, sei lá, dois mil, se tivesse com o cartão ainda porque a profissão, muitas vezes, oportuniza do cara não apresentar os ganhos dele, vamos dizer, uma cooperativa, entendeu? Tem que dar o nó dele lá. Mas é isso, essas pessoas, é, essa esperança teria a quem, Carlos Alberto? A ninguém mais. Ninguém passou por esse governo do, do país para dizer assim, eu vou olhar o invisível, o pobre que está invisibilizado, dando a ele uma condição de treinar e andar com as pernas próprias, vamos ver, Agora, se ele não andar, é com ele também, porque tem aquela parcela da pessoa, claro. mas eu vi a maioria chegar junto, e eu acredito na humanidade, com tudo, a genocídio, torres gêmeas, o cara que apertou o botão da, da bomba de Hiroshima, o que botou o avião lá para bater no... Tem as pessoas que chegam num grau de poder loucas, porque o verdadeiro ser humano, se você... Você encontra o verdadeiro ser humano Bom, tem nas um, bases. Tem o um,
0: tem um Bolsonaro, né? Chegou à presidência, se Exato, enquadra aí nesse rol. através
1: da mentira, através de um processo incrível. Isso, isso é importante a gente discutir sobre isso. Como nós... Cara, é o seguinte, existe um fenômeno, e você sabe muito bem dele, que é o seguinte, as pessoas recebem as informações hoje nas infovias e não buscam a veracidade. Se ela vier bonitinha, então, parecida com a verdade... <risos> Elas replicam, às vezes nem lê. É, porque, Mas na verdade, ela vem,
0: ela vem empacotada ela vem,
1: empacotada.
0: ela vem empacotada, ela vem empacotada e tem ali dez informações. Cinco, seis que a pessoa conhece estão corretas. Ou se ela tem dois, ela vai checar e vai confirmar. Mas quatro, cinco que ela não sabe estão deturpadas, são falsas. Mas como as que ela sabe são verdadeiras, aquelas outras cinco passam a ser verdade. E aí ferrou. Porque oh, o jornalismo, isso? você tem uma regra que é o inverso. Você pega um texto, uhum. uma matéria de jornal com dez informações. Se a única que você sabe está errada, você vai duvidar das outras nove. Sim. É o processo inverso. Pô, tem uhum. dez coisas aqui, cinco eu sei, beleza, bateu. Agora, aquilo que eu não sei, e eles sabem exatamente o que a média não sabe, Ainda mais com pandemia, com vírus, né? Aí você pega um Alexandre Garcia, vou citar um exemplo: um vídeo que eu recebi, Alexandre Garcia rece falando é, a favor da cloroquina, aí citou o estudo lá de um jornal, não sei se dos Estados Unidos, uma revista médica. Agora, isso aqui, ele cita o jornal, dá a data da revista, da publicação, do estudo e tal. Agora, isso ninguém publica, né? Isso a grande mídia, isso no canal dele lá no YouTube. Aí eu recebi aquilo e fui checar. De fato, aquela publicação existe, só que ela está no ranking das publicações mais sérias na área médica. Ela ocupa a posição, sei lá, 860 e pouco. Tô, posso estar, como o Ibope, errando uma margem de erro de 10 para mais ou para baixo, para cima ou para baixo, mas uma, na, na, casa, na grandeza assim, dos 850, entre as mais confiáveis. E aí o que, que o Alexandre Garcia faz? Ele pega uma frase que está no meio do estudo, que atende ao que ele gostaria que fosse, a realidade, a verdade ou a pós-verdade dele, e joga aquilo, ele lê. Então está aqui ó, no jornal tal, publicado no dia tal, está aqui, tarará, mas isso ninguém publica. Aí eu fui lá olhar, fui lá. O jornal não é tem 850 mais sérios do que ele, e esse estudo, ele pegou essa frase do meio e não foi a conclusão. Então, no meio do estudo, ah, teve um resultado positivo aqui. Você pega essa frase ela serve a qualquer propósito. Na conclusão, dizia, mas ainda não há confirmação, é preciso fazer mais pesquisas, é preciso testar mais pessoas. E era um estudo de um ano antes, defasado. Em um ano, uma pandemia, olha a loucura que aconteceu. Aí eu questionei no grupo que eu recebi e fui acusado de censor, que eu não era o organizador do grupo, não era o gestor, não era e não sei o quê... É sério, que Aí foi? você divide, você divide. Então, é uma picaretagem. Cara, Total. não vai, não vai não atrás. É o não vai atrás. Alexandre Garcia, eu confio muito, tenho respeito por ele. Alexandre Garcia foi demitido né, da CNN porque espalhava mentira lá nos comentários dele. Crack disso, né? Então,
1: então, essa
0: é a encrenca em que nós estamos.
1: Pois é. E aí, além desses especialistas a gente tem toda a tecnologia que é pensada para colocar o cara na sinuca de bico e fazer o cara ser um replicante da pós-verdade. E aí tem uma questão aí que é muito importante, que é o seguinte, quando o cara começa a passar muita informação, muita informação, ele começa a ter um sentimento de que ele é um... não sei, cara, um comunicólogo, vamos dizer assim. E aí qualquer dessas informações que for refutada por outra pessoa vira uma briga de pós-verdade, porque a outra pessoa também, ela ela vem defender a verdade dela ali, e que às vezes é a verdade, vamos dizer assim, confirmada a partir de fatos, científicos comprovados, etc. Mas como já existe essa predisposição dessa briga da da, 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 da pós-verdade, é isso, é a sua, é a minha maior do que a sua, a minha verdade é a que tem que esperar. Isso está se também se transformando numa espécie de contaminação viral. É, pessoas estão muito dentro das infovias estão fora. O terrestre, o ser humano, precisa voltar a ter contato com os domínios naturais, precisa voltar a se sentir terrestre. De certa forma, essa desconexão do homem e da natureza facilita o trabalho de quem está na frente aí ó nesse processo de destruição. E essa, essa confusão Para climática, melhor...
0: essa confusão de clima, de enchente de ah. transbordamento, que você falou, essa desconexão do homem com a natureza, a natureza está se reconectando por conta própria. Isso. Está invadindo, Exatamente. vai afogar, vai invadir, vai matar e pronto.
1: Sim. Por exemplo, vamos aqui, você em é Brasília, eu aqui em Salvador, Bahia. Conhecemos como funcionam os governos municipais, cidadezinhas de 17 mil, 20 mil, 25 mil habitantes, 30 mil. Irmão, é, é, é a... É a a retroescavadeira, lascando em tudo, abrindo ruas, sem assim, qualquer <risos> estudo biológico, geológico, de rios, de curso de rio, planejamento, saneamento básico, né? tudo, nada, né? nada. abre, coelba que aqui na Bahia é quem cuida da luz, da eletricidade, embasa, água, esgoto, e depois... Nossa cidade, praça, igrejas, igrejinhas, sacou? brega, o campeão de futebol e casas construídas, muitas vezes sem reboco, lado a lado com o rio. Aí chegou aqui, na Bahia, essa trajetória toda que está no Brasil hoje, começou aqui, o encontro das massas lá em cima, carregadas de água, uma coincidência de Maju, a minha estrela maior, né? o quando fala, falou, disse, rapaz, foi um encontro de duas grandes massas de água em cima da Bahia ali, de ver se bateu ali, aí pronto. Um alinhamento
0: planetário, né? Até o centro-oeste
1: né? da Bahia, centro da Bahia teve, teve, teve inundação, irmão. Cidades que, que choveu 116 milímetros por dia, 160, durante 15 dias. Alagamentos absurdos. Então, fazer uma cidade, é isso que eu digo. As pessoas pensam que é só isso mesmo. Né? E aí, o Brasil está todo assim. Aí vem essas a, muda, a muda, aí Isso provoca a mudança do ciclo de chuvas, é, as matas ciliares sendo derrubadas e não tem absorção da água. Aqui mesmo, por exemplo, aqui em Salvador, o prefeito ACM Neto vai. É, é, há dois anos atrás, ele captou um recurso cheio de irregularidade e fez o um projeto do BRT aqui em Salvador uma ligação da Lapa, a Estação da Lapa, para o Iguatemi que já existe mesmo, essa ligação do metrô feito por Rui Costa, mas como eles dois estão dialogando juntos todo esse processo, um liberou o ICMS, um liberou a supervisão do INEMA, em cima das obras do BRT, cheio de irregularidades ambientais, quer dizer, o governador liberou, e o ACM Neto fez vista grossa para o ICMS lá, o ISS do metrô e aí o cara o Neto captou um bilhão de reais para fazer o brt vai destruir árvores centenárias aqui que absorvem água e a vai para a classe vai média um...
0: para classe média poder ir ao shopping
1: para a classe média poder fazer a ligação salvador linha verde rapidinho vai derrubar, derrubou derrubou árvores vai derrubar man, árvores de você chorar você abraça árvores você abraça assim com 10 pessoas já estão condenadas e elas sabem porque tem a, a a comunicação através dos micélios. Né? É muito fácil, os cogumelos e micélios de fungos já estão ali ó, nas raízes, dizendo... E aí você vê a árvore murchar de medo já, porque a obra já chegou à primeira etapa, que é Iguatemi, na beira do Rio Vermelho, vamos dizer assim. Olha só. Aí aqui vai pegar, vai lascar em banda, pela Vasco da Gama, derrubando é, é, gameleiras, irocos, árvores importantíssimas do ponto de vista espiritual, passando pela frente, desvalorizando os imóveis e causando a possibilidade disso. Porque aqui na Centenária, onde ele fez o um tamponamento, por exemplo, quando dá a grande chuva, alaga tudo, tudo. tudo. As pessoas perdem carro. É uma loucura. Assim, e aí vem o processo da pandemia para fazer as pessoas... Enfim, eu acho que isso é mais ilusão da minha parte. Ainda continuamos dominados por esse processo, dessa matriz. Mas
0: vamos, vamos, como diria, a luta continua, né? Como diria o velho baiano. Mas eu vamos, vamos, é porque esses assuntos são todos tão sensíveis, interessantes e me deixam muito irritado. Então, às vezes, eu fico vou falando e vou tirando a pessoa entrevistada do rumo, né? Eu sou um confusionista, assim, igual o Franciel. Franciel que se envolveu aí numa máfia das monaretas uma vez, né? Levou um golpe aí, uma história... Depois eu vou deixar o link da entrevista dele. Foi enganado pelo próprio irmão, coitado. Ele, ele, a, ele Franciel disse que na vida a, a sina dele é levar varrasteira dos amigos. É? E, ami, e amigo não é raça de gente, segundo segundo ele mesmo diz, né? Mas depois eu vou deixar o link para a entrevista dele que as pessoas precisam ouvir. Mas Cláudio, para a gente ir caminhando aqui para o final, aí eu quero que você explique assim brevemente quando como você escolheu o motociclista.
1: O toqueiro é, esterilizado.
0: Esterilizado, é porque você se banhava, mas era um, era um banho descarrego ou era álcool em gel mesmo?
1: Olha, fazer parte, é um privilégio fazer parte de um grupo de amigos de loucos, né? Nós temos aqui no Baba Sonha um escritor, cineasta chamado Zezão Castro, e ele é muito criativo, né? Ele, ele, é, ele é piadista também. Então, ele sugeriu para mim. É, a, gente, a gente se ajuda muito, né? As pessoas que nessas resenhas, a gente vai trocando muita muita informação, muitas dicas, vamos brincando. Às vezes, uma coisa que você fala, para mim, vira uma ideia legal. Gente, não Deira, um motoqueiro esterilizado. Ele falou, eu achei que foi legal, assim, porque dá, a partir daí, as pessoas quando me perguntavam, assim, por que um motoqueiro esterilizado? Aí eu me vinha logo na cabeça, assim, não, porque eu logo quando começou a pandemia, eu fiz uma reforma do meu quarto, construí uma piscina de álcool em gel. E aí, quando eu acordo na cama, eu caio na piscina, tomo meu banho de álcool e aí vou trabalhar. E aí vem a questão de ser esterilizado também, tem começa a abrir as, as, as possibilidades né de associações. Por exemplo, uma pessoa esterilizada é uma pessoa protegida. E eu, eu posso dizer a você com toda certeza, se não fosse a minha fé, irmão, a minha proteção e a minha verdadeira... O sentimento que eu tenho no meu coração ao ter, ao ter capitaneado um trabalho como esse para que qual é a mensagem que, eu, que a gente pode deixar para as pessoas é assim primeiro é o seguinte a gente tem que entender a, a diferença entre vida e situação de vida as situações de vida podem fazer você acordar para a vida que não necessariamente precisa ser uma vida cheia de realizações econômicas e financeiras e de, materialista, mas também você voltar a ter alegria com o canto dos pássaros ao acordar, você você esperar uma alvorada, você ver um pôr do sol, você sentir, frequentar alguns domínios naturais e entender que aquela energia que é passada para você também lhe revigora, também é qualidade de vida e, e a gente tem que proteger, tem que lutar por esses processos para que esses processos possam, de alguma forma, estar espelhado e relacionado a luta, a essa luta que você falou. A gente precisa se fortalecer nesses domínios naturais para continuar a fazer a luta política. E a mensagem de esperança que eu deixo é essa. Em uma situação obscura, a gente precisa acreditar na vida. Mesmo que a, a esperança mesmo que esteja obscura demais, a gente precisa tentar sentir a vida através da respiração. É a maior assistência que o universo pode dar para a gente, é o Prana é o ar que a gente respira. Então isso a partir de hoje que é o dia do Senhor do Bomfim, é, eu posso dizer a você que a respiração precisamos aprender a valorizar a respiração, a ficar em unidade e harmonia e ter compaixão consigo mesmo e com o próximo. É, 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 é assim que eu sinto. Ah, a gente sem falou. Sem abandonar a loucura. Sem não, abandonar.
0: Jamais, jamais. A loucura, né? Jamais. Agora a gente falou, falou, falou e aí eu não, não dei o gancho para você. Falar, todas essas aventuras e experiências que você viveu aí nos últimos dois anos, essas coisas que estavam martelando na sua cabeça, as vozes na sua cabeça, né? Você chegava de madrugada e escrevia, fazia uma entrega, é. anotava, você fazia, você criou o diário do motoqueiro esterilizado no Facebook, você entrou nas redes sociais, então você compartilha é, essas histórias todas e aí veio a ideia de reunir esses relatos num livro que você está finalizando aí, ou já finalizou, e aí tem uma vaquinha virtual, que eu vou deixar o link aqui para as pessoas colaborarem, que vai até o dia 2 de fevereiro, um dinheiro para o livro ser publicado, né? ser vendido, comercializado. Então fala um pouquinho do, do projeto, o que, que é, quem colaborar, quanto pode colaborar, tem um prêmio, ou é só pelo prazer de ajudar, e isso já é muito, né? as pessoas têm que ficar gratas pela possibilidade de poder ajudar. Né? Fala um pouquinho aí da ideia desse crowdfunding, vai até 2 de fevereiro, quem pode colaborar, quanto é, o que acontece?
1: Obrigado, Carlos, obrigado a todos vocês. É, é isso, justamente isso. nós temos, é, criamos uma vaquinha para a publicação do livro, o motoqueiro esterilizado e os invisíveis, conta justamente essa, esse roteiro de me perceber um verbo de ligação, uma boa aparição para as pessoas, incentivar as pessoas a colaborarem. E o livro ele tem essa narrativa diária, está sendo editado por Franciel Cruz, a edição é dele, é, existe um design social, uma equipe que está é, mobilizada para estar tá fazendo isso. A capa do livro será de Carl Gomes, uma uma doação muito generosa, que inclusive coincide com um momento em que tivemos uma matéria no Correio da Bahia, que é um jornal local, e Cal, na sequência, fez uma ilustra, e essa ilustra marcou muito. E quando nós tivemos a oportunidade de escolher a capa, eu, eu sugeri, apresentei, e a equipe disse, não, é isso aí mesmo. E Cal automaticamente também doou. Então, a catástrofe está aí até dia 2 de fevereiro. Eu quero pedir licença, se for possível, claro. para eu levar... Uma canção que eu fiz para promover justamente esse roteirinho que a gente conversou. Eu falo todo ele nessa canção batida no Birimbau, uma canção de autoria. Vamos lá? Vamos lá, vamos lá. Verbo de, verbo de ligação, tá? Vai vamos lá, lá gente. Curam um o livro, comprem, entrem lá na catarse e vamos nessa. Verbo! Ligação Boa Aparição Nem tá pronto o impresso Já aberta a sessão A prova de vida É o livro na mão Bibi, fofão rum, 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 rum. Novo dia, raio, narrativa de vida, revela verdades, amarra mentiras. E chega o jantar, veleto problemas, depois eu me lembro e me ponho a lembrar. Reaberta a sessão, tanque de gasolina, o livro do motoca dobrando a esquina. Reaberta a sessão, sinto o cheiro de mato. O livro do motoca saindo da caixa. Reaberta a sessão, o aroma é de álcool. Não vejo a garrafa, é o livro do motoca, o cheiro da capa. Dum, dum, Verbo de ligação a aparição. Nem tá pronto o impresso, já aberta a sessão, a prova de vida é o livro na mão.
0: <risos> Maravilha! Parabéns, parabéns, parabéns! Muito bem, Cláudio. Olha, desejo muito sucesso aí nessa... Acho que a tua jornada ainda não terminou. Você ainda está aí a sua jornada do anti-herói. Vamos ver ali em qual qual nível, né, você vai avançar o livro, talvez seja só o começo, né, de uma outra uma outra etapa. É, vou deixar os links todos aqui para as pessoas acessarem, contribuírem, conhecerem mais aí do teu trabalho. Depois você vai me passar os links para colocar aqui. E parabéns aí, obrigado pela pela conversa, por compartilhar. A gente é. saiu um pouco do tema do livro, e da jornada do motoqueiro esterilizado só que a gente não saiu né porque tudo isso que a gente falou é, é... é uma justificativa para tudo o que aconteceu com você
1: a gente conseguia voltar ao tema né a gente... é Olha, meus agradecimentos a você, Carlos, a nossa conversa. Eu tenho você agora como uma pessoa muito próxima de mim.
0: Eu também, dei uma liga aí, né?
1: Cara, eu, A gente se conheceu aqui nesse bate-papo, fomos muito francos um com o outro, né? Você é um grande apresentador, inteligentíssimo. Foi um privilégio bater um papo contigo aí, você nessa vivência de Brasília. Você é meu convidado quando quiser vir aqui em Salvador. Maravilha. casa aqui vai ter um quarto para você ficar tranquilamente... Vice-versa,
0: aqui também. É só, é só,
1: é também. só marcar. É, se for coincidência universal de francel é legal, porque é sempre um evento.
0: <risos> <risos> um alinhamento aí, planetário.
1: É isso aí. É, salve, salve. Muito obrigado. Tá? Beleza. Um privilégio. E sim, com fé em Deus, haverá um outro estágio aí desse processo e há de ser melhor do que esse. Com fé em Deus. Tá ótimo.
0: Tá Maravilha. Obrigado, irmão. Bom, essa foi a entrevista que eu, Carlos Alberto Júnior, fiz com Cláudio Deiró, também conhecido como o alter ego do motoqueiro esterilizado. Nas informações do episódio, você encontra o link para contribuir com o projeto do livro. Aproveita que você chegou até aqui sem cair da garupa da moto, clica lá e faça a sua contribuição. Se você estiver escutando depois do dia 2 de fevereiro, manda uma mensagem para o Cláudio, que ele vai te orientar como ajudar de outra forma. E se você acha importante apoiar o jornalismo independente, considere a possibilidade de contribuir com roteirices. É possível colaborar com qualquer valor pelo Pix ou pela plataforma Catarse, a partir de R$ 10,00 mensais. Os links estão nas informações do episódio. Eu aproveito para agradecer aos apoiadores Ângelo Meneghello, Felipe Vanisca, Igor Zeredo de Cerqueira, Ana Vals, André Alves, Cleiton Nets, Jéssica Souza, Marcelo Souza, Suzana de Souza Ferraz, Andrei Rafael Silva, Eliane Morim, Alfredo Siluso Júnior, Tatiana Dutrimello, Massashinoi, Franklin Estrela, Gabriela Maruno, Liana Rocha, Betina Moraes e Laura Freitas. Obrigado pela companhia, até o próximo Roteirices e lembre-se de que o Roteirices agora tem um canal também no YouTube onde você pode assistir algumas das entrevistas. O link também está nas informações do episódio. Valeu!